0: Trong chương trình chiều nay thứ tư ngày 22 tháng 2 có những tin chính sau: Bí thư tỉnh ủy gặp mặt cán bộ hưu trí Câu lạc bộ Nguyễn Trãi, Hải Dương đồng hành với nhà đầu tư Đài Loan triển khai nhà máy tại khu công nghiệp An Phát 1, Ủy ban nhân dân tỉnh họp tuần thứ 8 năm 2023, đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tiếp tục cụ thể hóa chính sách tín dụng phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kinh môn nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thuận thiên cho kinh tế cao tin trong nước thủ tướng cấp bằng tổ quốc ghi công cho thiếu tá phi công hy sinh khi làm nhiệm vụ tin thế giới tổng thống Nga trình hạ viện dự luật tạm ngừng New star bây giờ là nội dung chi tiết
1: chiều nay ủy viên trung ương Đảng bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng gặp mặt cán bộ hưu trí câu lạc bộ Nguyễn Trãi thành phố Hải Dương nhân dịp xuân mới quý mão 2023 với hơn 600 hội viên sinh hoạt tại 15 phân chi câu lạc bộ đã thực sự là nơi tập hợp thu hút đông đảo cán bộ hưu trí của tỉnh đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Dương Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, động viên cán bộ hưu trí sống vui sống khỏe. Đánh giá cao các hoạt động thiết thực ý nghĩa của Câu lạc bộ Hưu trí Nguyễn Trãi trong thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng thông tin khái quát về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2022. Khẳng định về những thành tựu đạt được là minh chứng cho nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số vấn đề hạn chế, điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc. Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và cho biết ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2023 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trao đổi giải đáp một số nội dung mà các thành viên câu lạc bộ hưu trí Nguyễn Trãi quan tâm, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng ghi nhận những đóng góp của các cán bộ hưu trí trong thời gian qua, chúc các hội viên câu lạc bộ Nguyễn Trãi luôn sống vui, sống khỏe, luôn ở chỗ dựa tinh thần cho đội ngũ cán bộ kế cận. Bí thư tỉnh ủy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các cán bộ hưu trí đóng góp, hiến kế xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
0: Sáng nay 22 tháng 2 tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Neo STM Limited đến từ Đài Loan tìm hiểu thông tin để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phanh đĩa dùng trong ô tô tại khu công nghiệp An Phát 1. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định tỉnh Hải Dương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Tại buổi làm việc, ông Zhang Ge Wang, phó chủ tịch công ty, và ông Trung Yang, giám đốc tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn NEO SCM Limited bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan đến khả năng cung cấp nguồn điện, điều kiện để được cấp phép nhập khẩu phế kiện, thép làm nguyên liệu sản xuất và nguồn nhân lực để triển khai xây dựng nhà máy sản xuất vành đĩa dùng trong ô tô để xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa tại khu công nghiệp An Phát một. Dự kiến dự án có tổng vốn đầu tư 45 đến 55 triệu đô la Mỹ, công suất mỗi năm khoảng 4 triệu sản phẩm. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2024, giai đoạn 2 dự kiến hoạt động cuối năm 2026. Do đặc thù nhà máy sử dụng dây chuyền tự động nên sẽ sử dụng khoảng 600 lao động chất lượng cao, công ty đề nghị được phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo nguồn nhân lực phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lưu văn bản khẳng định tỉnh hải dương có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư triển khai dự án tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng pháp luật phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng và các sở ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đồng thời đề nghị chủ đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật việt nam cung cấp thông tin về những lợi thế về vị trí địa lý tiềm năng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để công ty trách nhiệm hữu hạn Leo SCM Quảng bá giới thiệu với các nhà đầu tư khác. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản khẳng định tỉnh Hải Dương có nhiều dư địa để thu hút đầu tư, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp mong muốn thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng ít diện tích đất nhưng hiệu quả cao, không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
1: Hôm nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tuần thứ 8 năm 2023. Tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thảo luận và thống nhất chủ trương quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027. Sau khi nghị quyết số 03/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022 hết hiệu lực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tham mưu xây dựng quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giai đoạn 2023-2027, theo quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở phù hợp với thực tiễn của địa phương, hỗ trợ đúng những gì doanh nghiệp cần, không giàn trải, hoàn thiện dự thảo báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận và thông nhất nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án: đường vào khu dự tích Côn Sơn Kiếp Bạc, đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn và xây dựng đường tránh tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tuế Kỳ và xã Văn Tố huyện Tuế Kỳ. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường về tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi và đất công rải ban nhân dân xã quản lý trong khu dân cư nông thôn đô thị trên địa bàn tỉnh, các đại biểu dự họp đã thảo luận Nêu rõ thực trạng vi phạm trên đất nông nghiệp chuyển đổi từ trước đến nay, chủ yếu là lĩnh vực xây dựng nhà trông coi quá quy mô, diện tích cho phép. Theo tổng hợp, toàn tỉnh có 25.179 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chuyển đổi, trong đó có 1.598 công trình nhà trông coi có kết cấu kiên cố sử dụng kết hợp vào mục đích làm nhà ở của hộ gia đình. Kết luận nội dung này, Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh Triệu Thế Hùng thống nhất quan điểm cần sửa đổi quyết định số 1654 ngày 3 tháng 5 năm 2007 của ủy ban nhân dân Tỉnh, ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành trên nguyên tắc không hợp lý hóa vi phạm đã có chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy và chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đất đai kiên quyết xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp lâm nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh nếu để phát sinh vi phạm trên địa bàn quản lý trong phiên họp tuần thứ 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tham gia nhiều ý kiến và dự thảo chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về Phát triển Kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cho ý kiến về phương án giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện hai dự án tại huyện Kim Thành và thị xã Kinh Một.
0: Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 2 năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc chủ trì hội nghị tại hội nghị lãnh đạo phòng công tác Đảng và công tác chính trị công an tỉnh thông tin về các giải pháp khai thác sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các nội dung liên quan trong triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy 11 tháng 3-1948-11 tháng 3-2023. Cũng tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023. Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 và các ngày lễ lớn tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh năm 2023. Chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tình Hủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền về những nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
1: Với thời gian 2 năm bắt đầu triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2022 và đã cho thấy kết quả tích cực, Song song với các chương trình khác, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi phát triển kinh tế xã hội tới các đối tượng trong diện thụ hưởng, ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đánh giá là một trong số ít đơn vị top đầu của tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43 3 Ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Đến hết năm 2022 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao lập đã giải ngân hỗ trợ kịp thời cho 329 khách hàng với tổng số tiền lên đến trên 21,6 tỷ đồng. Trong đó cụ thể, cho vay chương trình giải quyết việc làm 10 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến 1,8 tỷ đồng, cho vay nhỏ xã hội gần 9,5 tỷ đồng và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 340 triệu đồng. Qua kiểm tra đánh giá, nhờ có nguồn vốn cho vay các chương trình này đã thực sự là trụ đỡ và tạo bàn đạp để các hộ gia đình, cơ sở, đơn vị khôi phục sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động. Ông Phạm Văn Vinh, chủ cơ sở mầm non tư thục Thiên Thần, xã Thống Nhất, huyện Giao Lộc chia sẻ. Có cái chính sách này từ chính phủ thì ngân, các nhân viên của ngân hàng đã kịp thời thông tin đến chúng tôi và giúp đỡ tận tình chúng tôi để hoàn, hoàn thiện cái hồ sơ và chúng tôi đã được vay vốn một cách nhanh nhất để kịp thời phục vụ cho việc
0: mua sắm cái cơ sở vật chất để phục vụ các cháu.
1: Cũng đến thời điểm hết năm 2022, tổng dư nợ 4 chương trình tín dụng thực hiện theo các nghị quyết nêu trên của toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 245 tỷ đồng. Đáng chú ý, chương trình cho vay hỗ trợ việc làm hiện có dư nợ lớn nhất là 160 tỷ đồng với gần 2.600 khách hàng được thụ hưởng. Tuy nhiên, hiện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình này còn gặp một số trở ngại khó khăn, bởi nguồn cung nhà xã hội tại địa phương còn hạn chế. Đối với đó, nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn nhưng qua giả soát, không đủ điều kiện vay khiến tỷ lệ giải ngân chương trình cho vay nhà xã hội thấp mức cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập còn thấp so với nhu cầu thực tế và mới chỉ chủ yếu giải ngân ở món vay số tiền thấp món vay lớn theo quy định thì phải có tài sản bảo đảm thế chấp nhất là trị giá tài sản bảo đảm quá lớn so với mức cho vay tín dụng chính sách điều này đã khiến cho khách hàng không đăng ký nhu cầu vay vốn tháo gỡ khó khăn và tiếp tục cụ thể hóa chính sách tín dụng phục hồi phát triển kinh tế ông vũ tuấn hùng phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hải dương cho biết hiện nay chúng tôi vẫn đang triển khai cho vay theo đúng giai đoạn 2022 và 2023 để cho vay các chương trình theo nghị quyết 11 đồng thời thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ cái lãi suất 2% theo cái nghị định 36 của chính phủ đảm bảo đúng đối tượng đúng quy định chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị là nhanh chóng phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác để lập hồ sơ và giải ngân và đảm bảo các cái khách hàng mà đủ điều kiện về vốn, có nhu cầu nếu được tiếp cận với ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục bằng nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Để có thêm nguồn lực tiếp tục cụ thể hóa chính sách tín dụng phục hồi phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn rất cần có sự quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, tối ưu cùng nguồn vốn trung ương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn đồng thời sớm phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng theo nghị định số 28/2022 của Chính phủ để làm cơ sở thực hiện cho vay theo nghị quyết số 11.
0: Ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2023 – theo quyết định này có 5 vị trí là mỏ đất đá làm vật liệu san lấp đều nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Linh, gồm hai khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản là mỏ đất đồi hang hổ làm vật liệu san lấp thuộc phường Hoàng Tiến, mỏ đất ông sao làm vật liệu san lấp phường Hoàng Tân và Bến Tắm. Ngoài ra có 3 khu vực chưa có kết quả thăm dò là mỏ đất đá làm vật liệu xây dựng tại đồi Đại Bộ phường Hoàng Tân và Bắc An, mỏ đất đá tại núi trại tường phường Vả Lại và mỏ đất đá tại đồi trại mét và đồi trại quan phường Bến Tắm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao sở tài nguyên và môi trường chuẩn bị hồ sơ tài liệu và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2023. Chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật
1: triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong giai đoạn 1 từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh ngành thuế đã xác minh được 32 doanh nghiệp hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng. Kết quả qua tuyên truyền vận động hướng dẫn và loại trừ các đơn vị chờ chuyển đổi theo toàn hệ thống, đến nay đã có 17 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia thực hiện, đạt tỷ lệ gần 63% kế hoạch đề ra. Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 trở ra. Theo quy định mới, ngành thuế đã giả soát xác minh và toàn tỉnh có thêm gần 100 doanh nghiệp hộ kinh doanh trong diện phải tiếp tục tham gia. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được triển khai thực hiện ở 4 nhóm ngành nghề kinh doanh bao gồm kinh doanh ăn uống khách sạn, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, bán lẻ thuốc tân dược và dịch vụ vui chơi giải trí, vé, cầu đường, xe buýt.
0: Sáng nay 22 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc giải cờ vua học sinh tiểu học và trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tham dự giải năm nay có 632 vận động viên đến từ 275 trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo khối học được biết đây là giải đấu được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên. Đây cũng là dịp để học sinh các trường có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời tạo sân chơi vui khỏe lành mạnh giúp học sinh phát triển tư duy, logic, luyện trí thông minh. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ bế mạc và trao thưởng cho các vận động viên vào chiều ngày 23 tháng 2.
1: Theo báo cáo của 386 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh và 12 huyện thị xã thành phố, năm 2022 toàn tỉnh đã xảy ra 180 vụ tai nạn lao động làm 181 người bị nạn. So với năm 2021, tai nạn lao động gây chết người giảm 19 vụ, giảm 22 người. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, luyện kim, sản xuất sắt thép nhôm, gia cầm cơ khí, sản xuất gia công sản phẩm nhựa và da dày Nhằm giảm thiểu tai nạn lao động trong năm 2023, Sở Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các sở ngành theo lĩnh vực quản lý phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như xây dựng công trình, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí luyện kim, khai thác khoáng sản, dệt may và da dày. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính tại địa phương. Trong đó tập trung đối tượng tuyên truyền là người lao động làm trong các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình, thợ xây, thợ phụ, tại các công trình xây dựng, dân dụng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động trên địa bàn tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại. Tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập và cháy nổ
0: Trong cao điểm tổng gia soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an các địa phương đã tập trung kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao về cháy nổ như karaoke, nhà hàng, vũ trường. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt yêu cầu khắc phục hàng trăm cơ sở. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung kiểm tra kỹ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke tại các địa phương qua kiểm tra, 367 cơ sở thì có tới 366 cơ sở đang kinh doanh karaoke có các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Những cơ sở này đều có các vi phạm về thẩm định, thẩm duyệt, dịp, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hoặc có các vi phạm trong quá trình hoạt động. Qua kiểm tra đánh giá, những cơ sở này đều không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xử phạt các cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Tạm đình chỉ hoạt động 30 cơ sở, đã có 94 cơ sở kinh doanh karaoke xin tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 12 cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Qua kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở theo địa bàn, xử lý 100% hành vi vi phạm quy định pháp luật và bắt buộc các cơ sở phải khắc phục những tồn tại vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy.
1: Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, các địa phương ở thị xã Kinh Môn đã tập trung chuyển đổi nhiều mô hình trồng trọt đạt kết quả cao. Đặc biệt các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên đã mang lại lợi ích kép, vừa gia tăng giá trị canh tác vừa góp phần giảm chi phí sản xuất bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình trồng thanh long 23 hecta của tổ xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch, xã Bạch Đằng thị xã Kinh Môn trồng theo hướng hữu cơ thuận thiên tức là quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ thuận theo điều kiện tự nhiên, không trong nhà màng, nhà lưới. Thực tế cho thấy, cây phát triển tốt, chất lượng quả thơm ngon, chi phí sản xuất thấp và ai cũng trồng được. Những bất thường của điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến cây trồng về cơ bản vẫn chống chịu được. Trung bình, 1 hecta trồng thanh long cho giá trị từ 400 đến 600 triệu đồng. Hiện nay, 11 hecta thanh long của Hợp tác xã đã được cấp mã vùng xuất khẩu đi Mỹ, Trung Quốc và đạt thương hiệu Ococ 4 sao. Kết quả này khẳng định sản xuất nông nghiệp thuận thiên cho lợi ích kép. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thuấn Giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản sạch Bạch Đằng cho biết Nếu trồng cây theo cái tiêu chuẩn hướng hiệu cư và so với trồng cây thông thường thì cây trồng theo hướng hữu cư cái đề kháng của cây nó khỏe hơn nhiều bởi vì trồng cây thông thường mà chủ yếu nạm dụng tăng đạm thì cây nó sẽ bị xanh và non cái đề kháng mà lúc mà gặp mưa những cái cơn mưa mà nó không thuận mà cơn mưa nào mà nó nó nhanh mưa và nhanh tạnh thì đem lại cái cái axit đọng trên cây rất là cao thì cây rất là năng hay bị bệnh mà cái bệnh cho cây trồng ấy thì rất là khó chữa. Từ mô hình trồng thanh long thuận thiên của tác xã đã thay đổi được nhận thức của nông dân trong xã về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ thuận theo điều kiện tự nhiên đến nay xã Bạch Đằng đã có 6 hecta trồng thanh long theo mô hình này và mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng, thị xã Kim môn chia sẻ: Thực ra là cũng không phải là hộ gia đình cá nhân nào cũng thực hiện được cái nhà màng lồng lưới tôi nói rồi người nông dân thì điều kiện kinh tế cũng tùy từng gia đình. Đầu tư ban đầu thì nhà màng lồng lưới nó sẽ kỳ công và mất nhiều kinh phí và cách chăm bón nó khác với thuận thiên. Đấy. cho nên là uh, chúng tôi cũng vận động nhân dân là rồng những cái cây gì nó đảm bảo được cho cái việc của anh vừa chống sâu bệnh được và quay như thế là nó thuận với thời tiết thuận được của anh như là với cái cách chăm bón của nhân dân thì chúng tôi cũng chọn cây thanh long đấy nhân dân cũng rất là đồng tình cây thanh long này là đầu tư hữu cơ mà cũng rất là thuận thiên tức là cái cái việc của như như phun chăm bón là dùng bằng hóa học là gần như là không có Thời gian qua, những quả cam của Tác xã Nông sản sạch Thất Hùng phường Thất Hùng trồng theo hướng hữu cơ thuận thiên được người tiêu dùng yêu thích bởi chất lượng ngọt đậm, thanh mát đạt tiêu chuẩn Việt gáp và thương hiệu cóp 4 sao. Toàn bộ diện tích 20 ha trồng cam của Tác xã đều trồng theo quy mô thuận thiên. Với giá 50 000 đồng một kg 1 ha trồng cam thu hoạch ở năm thứ 5 cho giá trị từ 500 đến 600 triệu đồng. Nói về mô hình sản xuất thuận thiên, ông Nguyễn Văn Quang giáo đốc Tác xã Nông sản sạch Thất Hùng thị xã Kinh Môn cho biết cách chăm sóc thuận thiên này thì tôi thấy thứ nhất là về đầu tư rất là ít thứ hai là cho hiệu quả kinh tế rất là cao thứ ba nữa là khi thuận thiên này thì ánh nắng mặt trời rất tốt cho cây trồng mang đến cái mẫu mã và cái sản lượng tăng gấp đôi so với trồng theo hướng nhà mà nhà màn nhà lưới và Còn về cách chăm sóc thì nó rất là đơn giản và rất dễ có thể nhân rộng mô hình này ra và ai cũng có thể chăm sóc được. Mô hình trồng thanh long cam ứng dụng khoa học để trồng cây thuận theo quy luật của tự nhiên của xã Bạch Đằng và phường thất Hùng nhằm tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng cho giá trị kinh tế cao đang được phát triển và nhân rộng ở nhiều địa phương của thị xã Kinh Môn. Mô hình này đã thay đổi được tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
0: Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 2 quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thiếu tá Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, anh hy sinh trong khi bay huấn luyện chiến đấu hồi cuối tháng 1. Liệt sĩ Thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh ngày 31 tháng 1 năm 2023 khi đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu phục vụ quốc phòng và an ninh trên máy bay Su-22M4 số hiệu 5873 của Trung đoàn 921 Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân. Thiếu tá Trần Ngọc Duy, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921 Sư đoàn 371. Thiếu tá Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52 L39 Su-22. Tính đến nay, anh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy là phi công có nhiều kinh nghiệm. Do có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác, anh đã được đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều danh hiệu thi đua bằng khen giấy khen các loại. Anh được phong quân hàm thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm trung úy năm 2016, thượng úy năm 2019, đại úy năm 2021, được truy thăng quân hàm thiếu tá tháng 2 năm 2023.
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số điện thoại và email đường dây nóng cung cấp thông tin tiếp nhận về việc tổ chức tín dụng, Cung ứng dịch vụ có hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm gồm số điện thoại 024 382 344 và 024-3936-1017. Email đườngdênóng.cqttgsnha.sbv.gov.vn Ngân hàng nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện Nhân viên đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp với cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính tiến hành thanh tra xử lý các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo cục quản lý giám sát bảo hiểm cũng đã trao đổi làm việc thống nhất thiết lập đường dây nóng của cả hai cơ quan để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của tổ chức tiến dụng trong giờ hành chính. Không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm, xây dựng cập nhật các chỉ tiêu đánh giá
0: bộ giao thông vận tải giao cục đường bộ việt nam phối hợp với acv triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng và giảm un tắc bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục đường bộ việt nam tổng công ty cảng hàng không việt nam acv về việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không Trước đó, ACV đã đề xuất việc triển khai thu phí không dừng với Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị này lý giải thực hiện thu phí không dừng tại cảng hàng không sẽ góp phần tăng cường công khai minh bạch trong công tác thu phí dừng đỗ xe đón trả khách, tạo thuận tiện cho khách hàng và giảm ùn tắc giao thông tại các sân bay. Trước đề xuất này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ACV nghiên cứu quyết định 19-2020, quy đề TTG điều chỉnh quá trình đầu tư quản lý vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. ACV nghiên cứu các quy định pháp luật để xác định chức năng nhiệm vụ vai trò của các cơ quan liên quan, trình tự thủ tục tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ kết nối liên thông.
1: Tin Thế giới Liên quan tới việc Nga tạm dừng tham gia hiệp ước với Mỹ về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New Start, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2 tháng 2 đã trình lên Duma Quốc gia tức Hạ viện dự thảo luật liên bang về việc đình chỉ hiệp ước này. Chủ tịch Duma Quốc gia cho biết dự luật đã được gửi tới các ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Hạ viện và sẽ được xem xét trong ngày 22 tháng 2 tại phiên họp toàn thể Duma Quốc gia. Sau đó, thì dự luật sẽ được gửi đến Hội đồng Liên bang tức Thượng viện. Xác lệnh tương ứng của Tổng thống Putin cũng được công bố. Trước đó trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 2, tổng thống Putin khẳng định Nga đình chỉ việc tham gia New Start nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Bộ ngoại giao Nga cũng khẳng định bất chấp quyết định đình chỉ, Moscow sẽ tiếp tục tuân thủ các hạn chế định lượng do hiệp ước này quy định trong suốt thời gian hiệu lực. Quyết định đình chỉ New Start của Moscow có thể đảo ngờ
0: Sáng nay tại thủ đô Tokyo, các quan chức ngoại giao quốc phòng của Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu cuộc đối thoại an ninh song phương với mục đích duy trì và nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang căng thẳng. Đây là cuộc đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 2 năm 2019. Tham dự đối thoại về phía Nhật Bản có Thứ trưởng Ngoại giao Shigeo Yamada và Phó Cục trưởng Cục chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Achi trong khi phía Trung Quốc có thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông và Phó chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trương Bảo Quần. Dự kiến hai bên sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ song phương và các chính sách quốc phòng an ninh của hai nước, trong đó có chiến lược an ninh quốc gia và hai văn kiện quan trọng khác về quốc phòng mà Nội các Nhật Bản đã thông qua hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
1: Thái Lan sẽ bắt đầu hạn chế nhập khẩu rác thải nhựa và tiến tới cấm hoàn toàn việc nhập rác thải nhựa vào năm 2025. Quyết định vừa được chính phủ Thái Lan thông qua trong bối cảnh giới chức của nước này đang tìm cách ngăn chặn cơn lũ rác nhựa từ các nước giàu thải ra có thể ảnh hưởng tới không chỉ sức khỏe của người dân mà còn gây ô nhiễm không khí và nguồn nước của xứ sở Chùa Vàng. Theo chính phủ Thái Lan, kể từ năm nay, nhập khẩu rác nhựa sẽ chỉ giới hạn cho 14 nhà sản xuất tại các khu thương mại tự do vốn sử dụng vụn nhựa như nguyên liệu thô. Khối lượng nhập khẩu sẽ giảm một nửa vào năm tới mặc dù sẽ có một số ngoại lệ đối với từng trường hợp. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chỉ những vật liệu chất lượng cao hơn mới có thể được tái chế một cách có lợi. Còn lại rác nhựa thường được đốt hoặc đổ vào bãi rác. Ô nhiễm nhựa của thế giới hiện đang đe dọa trực tiếp đến sinh vật biển cũng như hệ thống, thực phẩm và nước. Theo nguồn tin từ chính phủ, Thái Lan tạo ra khoảng 2 triệu tấn chất thải nhựa hàng năm, trong đó chỉ khoảng 1 phần tư được tái chế. Thông tin quảng cáo đầy đủ chưa? đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Tớ có thứ mà mọi người đều thích đây La báti, thạch caramel ngon tuyệt đây. Yeah, la báti, thạch caramel, bạn giỏi quá. Tớ sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow, thạch caramel, ngon tuyệt. Ê! Hey, cho mình cái nữa. <cười> yeah. Caramel Labatee hoàn toàn mới, được tạo ra từ tinh chất trao câu tự nhiên, vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Thạch caramel Labatee, trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ. Labatee, thạch caramel hoàn toàn mới, năng lượng cho cuộc vui bất tận. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc, chi tiết xin xem tại www thaplonghai
0: com vn Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo đài khí tượng Thủy văn Hải Dương, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét về đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 82 đến 93%. Về Thủy văn, ngày mai mực nước cất sông tiếp tục xuống và dao động theo ảnh hưởng của Thủy chiều, sông Thái Bình tại phần lại đỉnh chiều lúc 13 giờ ở mức 1m20 đến 1m30, sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 10 giờ 20 phút ở mức 1m20 đến 1m30. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Thu Hằng biên tập và đạo diễn, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.